0: merhaba, mülakat odasına hoş geldiniz. Bugün e, çok değerli bir konuğum var. Her zaman çok değerli konuklarım oluyor ama... Bugünkü daha
1: değerli. <gülüyor>
0: Bugünkü daha değerli. E, Özgür Şener benim e, 2003'te tanıştığım ve herhalde en son 10 sene önce gördüğüm bir arkadaşım. O yüzden yıllar sonra tekrar bir araya gelmek e, hakikaten benim için de çok hoş oldu. Kayda başlamadan önce pek konuştuk. Yıllar önce ben TNT'de insan kaynaklarında çalışırken... Özgür de Müşteri Hizmetleri Departmanı'nda çalışıyordu. Bir yıl kadar beraber çalıştık ama... ...sonrasında herkes bir yerlere dağıldı. Araya iş vesaire girince de ancak... ...uzaktan birbirimizden haberdar olduk. Benim o zamandan beri... ...yani mülakat sürecini... ...Özgür'ün hayal meyalı hatırlıyorum. Ben yapmamıştım mülakatını. Ben o zaman çömezdim. Beni almıyorlardı <gülüyor> <gülüyor> mülakatları. Ama e, Özgür'ün o pozisyona e, geldiğinde sadece o pozisyonu doldurmayacağını, o şirkette e, gerçekten çok büyük bir katkı sağlayacağını, çok değerli bir profil olduğunu o zamandan hissetmiştim Ve e, birlikte geçirdiğimiz o bir yılda da benim için hep çok kıymetli, çok özel bir profil oldu. Sonra kendi kariyer yolculuğu da hakikaten e, benim tahmin ettiğim gibi ilerledi. E, şu an ilk defa duyacağınız, <gülüyor> pozisyonun adını ilk defa duyacağınız bir iş yapıyor Özgür. ...sürdürülebilir lojistik danışmanlığı yapıyor. Yani müşteri temsilciliğinden... <gülüyor> <gülüyor> ...sürdürülebilir lojistik danışmanlığına varan... E, ...kariyer yolculuğunu eminim... E, ...merak etmişsinizdir nasıl oldu diye. Ben burada sözü Özgür'e bırakacağım. Önce Özgür'ün böyle kısaca bir kariyer yolculuğunu konuşalım. Sonra e, o yolculukta, mülakat odasında neler yaşadı... ...hep beraber onun şahane anlatımıyla dinliyor olacağız. Özgür, sürdürülebilir... Lojistik tanışma ne oldu ne nedir?
1: Ayol. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Şöyle aslında bu tabi bazen mesleklere kendi ismini vermek de aslında çok hoş bir şey. Bunu ilk defa e, yine T&T'le çalışırken birisi gelmişti yıllar önce. 2000 herhalde 10 öncesi. Geldi böyle bir kart verdi bana. Kartta şey yazıyordu. E, sosyal medya uzmanı. O zaman tabi gerçekten. Ne zaman oluyor bu? 2008 2009lar yani. tahmin ediyorum. Daha sosyal medya falan çok az işte o zaman Ekin diye bir arkadaşım hatta böyle şeyin kavgasını yapıyoruz sana bir Facebook açayım diyor ben saçmalam böyle şey mi olur falan dediğimiz <gülüyor> zamanlar yazmış oraya ve ben ilk defa aslında kendi mesleğinin ismini kendi veren birisiyle tanışmıştım o zamanlar aslında şu anda söylediğim evet, evet sosyal medya uzmanı ya ben neyin uzmanı daha sosyal medyanın ne olduğunu bilmediğimiz dönemde birisi buna uzmanlık ismini vermiş ve bunu da kendi titrine yazmış çok hoşuma gitmişti o zaman yani birisinin kendi mesleğini yaratması durumu aslında şimdi söylediğimiz sürdürülebilir lojistik danışmanlığı konusu da aslında bizim kendimizin yarattığı bir işin sonucunda ortaya çıkmış bir e, iş aslında bakarsan e, iki tane bacağı var aslında bu işin ana iki tane e, odamız var bizim bir tanesi danışmanlık yaptığımız firmalara e, sıfır kaza hedefi sıfır hata hedefi yani herhangi bir e, trafikte başına gelecek ya da taşımacılık yaparken bir sürücünün ve etrafındaki trafikteki diğer unsurların can kayıpları olmadan, çevreye zarar vermeden bu taşımacılık eylemini gerçekleştirmeleri. Öbür tarafı da aslında işin optimizasyonla ilgili kısmı ve verimlilikle ilgili kısmı. Çünkü bir ticari aracınız varsa bu ticari aracı en verimli şekilde kullanmalısınız ki ki özellikle lojistik sektörü gibi işte 500'lü 1000'li kocaman kocaman evet. araçların olduğu, tırların olduğu bir sistemde çok büyük maliyetleri oradan kaynaklanıyor. Bunları optimize etmek ve bunları en verimli şekilde çalıştırmak üzerine aslında bir iş dizaynımız var. Biz de bunun danışmanlığını yapıyoruz aslında firmalara.
0: Peki hiç iş yaşamında olmamış birini düşün hı hı. ve öyle tekrar anlatır mısın şimdi? <gülüyor> <gülüyor> yani bütün bu havalı kelimeleri hayatında
1: daha hiç duymamış biri için son kullanıcıyı düşünerek bu ne demek? Peki şöyle yapalım o zaman. Bir tane aracınız var. Senin de bir tane araban var. Benim de bir tane araban var aslında. Bu araba Aa için... benim
0: bir tane yok diye.
1: Pardon tamam, birden fazla var <gülüyor> e, Evet. Bu arabanın aslında gaz pedalına bastığınız her seferinde bu aracın e, içerisinde almış olduğunuz yakıtı daha çok tüketiyorsunuz. Aracınızı hor kullanırsanız daha çok servise gidiyorsunuz. Aracınızın lastiklerine bakmazsanız işte beş yılda bir yerine iki yılda bir değiştirmek zorundasınız gibi tarafı aslında bu işin verimlilik tarafı. Hı. Yani benim buna
0: bu... ihtiyacım var özgür ama bilelere evet. yapmıyorsun galiba.
1: <gülüyor> bunu bir kere şeyde anlatmıştım. Yani biz genellikle işlerimizi gaz pedalına basıp bir, bir sonraki benzin istasyonuna gidip ya bu benzin ne kadar çok pahalanmış dediğimiz zaman fark ederiz aslında. Biz de diyoruz ki daha gaza basmadan mümkünse bunu anlayın. Yani bak bu işte benzinler, hmm. yakıtlar paralı. Bu paralar da egzozunuzdan uçup gidiyor. Bir bunları kontrol altına almanız lazım ki günün sonunda ağlamayasınız diye bir şekilde.
0: Yani bu şöyle bir şey mi? Adam arabayı kullanırken adam ya da kadın ya hemen Hı. cinsiyetçi demeyin yani. İnsan değil. <gülüyor> Dil alışkanlığı. İnsan, birey. <gülüyor> birey arabayı kullanırken gazı çok bastığında daha çok benzin Tabi
1: Tabii gidiyor. çok net.
0: Ve bu da şirket çalışanı. Evet. O şirketinde 500 tane aracı var. Evet. 500'ü de böyle basıp gidiyor. Bir de başka şeyler de yapıyorlar demek ki onu... Benzini daha da çok bitirecek. Doğru. Zaten arabaya da işte kaldırımdan e, kaldırımın üstünden geçiyor. Yok kasisten bilmem ne. Arabanın içine ediyor. Oradan da bir e, zarar görüyor. Ve bütün bunlar çarpı 500 olduğunda şirkete tabii. bir maliyet oluşuyor. Tabii.
1: Kaskoları, sigortaları da cabası aslında. Çünkü Peki bir sonraki hayatım. dönemde bile sen sigortayı yaparken aslında bir önceki dönemdeki kazalarına bakıyorlar. Sen ha, araçları tabii. yıpratmış, kaza yapmışsan sigorta primlerin de artıyor. Aslında böyle bir çoklu bir döngünün bir parçası olarak aslında bu kısmını anlatıyorum. Dolayısıyla onların hepsine diyoruz ki aynı işi yapmaya devam et, aynı şekilde yapmaya devam et. Biz senin operasyonunu bölmeyeceğiz, yaptığın iş faaliyetini bölmeyeceğiz ama bunu daha verimli halde yapacaksın, daha sürdürülebilir halde yapacaksın.
0: Peki aslında. dinliyor mu bunu aracı kullananlar? Hayır. <gülüyor> yani evet gerçekten. Hani... Zaten
1: danışmanlık da burada hmm. başlıyor aslında bakarsan. Çünkü insanlar alışkanlıklarından vazgeçmek istemiyorlar. Burada önemli bir açmazımız var. Türkiye özelinde söylüyorum. Çünkü bizler araçları aslında trafikte hareket etmek üzerine ehliyetlerimiz alıyoruz. Sürücü belgelerimiz bir aracı A noktasından B noktasına götürmek üzerine. Ama bunu götürürken verimli yapmışsın, verimsiz yapmışsın çok da bununla ilgilenmiyoruz. Hmm. Ama aslında kabus olan bizim trafik kazalarındaki alt metinimiz aslında aracı durdurmakla ilgili. Nasıl yani? E şöyle bir tarafı da aslında bu danışmanlığın bir tarafı da biz eğitim de yapıyoruz. Yani ehliyeti olan kişilere neredeyse yeniden araba kullanmayı öğretiyoruz. Çünkü e, siz hayatınız boyunca ABS'li bir arabanız var. ABS fren sistemi işte e, aracınızın önemli bir ekipmanı. Ama siz bunu hiç kullanmazsınız. Ta ki karşınıza işte bir yaya fırlayana ya da aniden bir duruma ihtiyacınız olana kadar. Eğer bunu tecrübe etmemişseniz o arabanın fonksiyonlarını yerinde kullanmıyorsunuz demektir. Yine tecrübeniz yoksa bir fren pedalının aslında neredeyse döşemeye kadar gidecek bir yapıda olduğunu bilmezsiniz. Çünkü hep böyle yumuşak yumuşak basarsınız. Biz bunu insanlara tecrübe ettirerek kapalı pistte, kapalı bir ortamda, şartlandırılmış koşullarda tecrübe ettirince herkesin dünyası bir anda şaşırıyor çünkü diyor ki ben bugüne kadar hiç bu arabanın freninin böyle olacağını tahmin etmemiştim.
0: Ne oluyor orada? Evet çok merak ettim ben de şu an. Bana da denetir misin bunu?
1: Tabii memnuniyetle denetirim. Çünkü gerçekten 20 yıl, 30 yıl ya da kaç yıllık tecrübeniz varsa aslında sürüşle ilgili o kadar tecrübeyi bir kenara bıraktınız ve yeni tecrübeler edindiğiniz bir hmm. şeydir bu. Çünkü aracın evet fren pedalı döşemeye kadar giden bir pedaldır ve sizi en kısa zamanda durdurmak için dizayn edilmiştir. Eğer onu bilmezseniz kasınızı öğrenmediği için, o tepkiyi bilmediğiniz için Arabayı en kısa zamanda durdurmak için yaptığınız manevra maalesef yetersiz kalır Geç ve kalıyor. siz hmm. çarpmamanız gereken bir şeye araba buna hazırken bütün teknik özellikleri buna hazırken siz gidip çarpmamanız gereken bir şeye maalesef. Çarparsınız çünkü arka planda öyle bir bilgi olmadı hiç. Ben
0: için. hemen başımı eğip ayağımı da frenden çekip tamamen oluruna bırakabilecek bir potansiyelim. Genelde de öyle oluyor. Yaşamadım Tabii. ama yani tek yapacağım ayağımı çek hemen cenin pozisyonuna düşüp hani üstüne Böyle bir şey kesin denemek isterim ya. Bu çünkü hakikaten bunu bir kere yaşamış olmak kendine
1: güvenini de arttırır. Değil. Arabaya hakimiyeti arttırır. Aslında güvenden çok, son dönemde çok moda ya işte öz güven mi, öz yeterlilik mi diye aslında. O öz yeterliliği geliştiren bir şey aslında. Onu yapma, hem aracın çünkü bir takım fiziksel sınırları var, hem insanın bir takım fiziksel sınırları var. O sınırları gösterdiğimiz ve gördüğümüz bir yer. Çünkü şöyle bir kabus var. Bazen ağır şoföre çalıştığımızda diyoruz ki işte bu araba 50 ile geliyor, ıslak zemindesin. Bunu bu arada tecrübe de ettiriyoruz. Ne kadar mesafede durur diyoruz. Yanıtlar 40 metre ile 2 metre arasında değişiyor. 30 yıldır oracı kullanan 2 tane arkadaş aynı firmada çalışıyorlar birisi diyor ki 40 metrede durur birisi diyor ki 2 metrede durur kabus olan şu 2 metrede durur diyen aslında 2 metrede duracak gibi kullanıyor arabayı 40 hmm. metrede durur diyen de 40 metrede duracak gibi kullanıyor aracı halbuki bunun optimize edilmiş hali işte 5 metredir örnek olsun diye söylüyorum o hız için veya 10 metredir ama bunu bilmediği zaman da, düşünsenize, hani bazen görürüz ya arkamızda tampon tampona gelir böyle. Çünkü araban evet. hemen duracağını varsayarak onu kullanır. İşte onu tecrübe ettirdiğimiz bir tarafı aslında bu işin. Çok
0: güzel. Diğer tarafı?
1: E, danışmanlık tarafı şu aslında. E, doğru, içerisinde işte sürdürülebilirlik son dönemin çok moda bir lafı ama... Aslına bakarsanız işin devamlılığı demek sürdürülebilirlik bizim için. Sizin aynı eylemi, aynı işi e, başka bir takım kaynakları hareket ettirmeden daha verimli bir şekilde yapmanız demek aslında bakarsanız. Ee, o tarafında şunu yapıyoruz biz. Diyoruz ki bir firmaya gidiyoruz. Sizin işte bu yılki yakıt maliyetleriniz, bu yılki lastik maliyetleriniz, aracı işletmeyle ilgili maliyetlerinizle ilgili bir fikriniz var mutlaka. Genelde de oluyor. Ama <gülüyor> olmadığı zamanlarda ol vallahi bilmiyoruz. Geçen sene birkaç kazamız olmuştu ama ne olmuştu? İşte bir an böyle şey olur. Böyle. Ahmet, Mehmet gelin bakalım bir geçen seneki işler ne oldu diye. <gülüyor> Neyse o, o tarafından bakmadığımızda içeride bir bilgi olduğunu varsaydığımızda diyoruz ki biz gelelim sizin firmanıza, biz bir fotoğraf çekelim, siz bu lojistik işini nasıl ele alıyorsunuz, kaç kişiyle çalışıyorsunuz, filonuzda yeteri kadar insan kaynağı var mı, İşte lastik değişimi ne kadar zamanda planlıyorsunuz, araçlarınızın yakıtlarını alıyorsunuz ama sonra takip ediyor musunuz, sürücü bazlı bir listeniz var mı sizin iyi sürücünüz, kötü sürücünüz kimdir biliyor musunuz diye. Ciddi bir çalışma yapıyoruz aslında bir Çok güzel. saha analizi yapıyoruz aslında bu analizden sonra da diyoruz ki firmaya e, biz bunları bunları bunları bulduk yaptığımız görüşmelerde yaptığımız incelemelerde saha çalışmalarında bunları bulduk buradan da sizin e, toplam maliyetlerinizde bu işi yapışınızda %10 15 20 firmaya göre bir takım kayıplar olduğunu fark ettik ve bu kayıplar da sizin işinizi etkilemeden kazanılabilir kayıplar. Bunları kazanmaya var mısınız diyoruz aslında. İlk başladığımız yer burası oluyor. E, firmaların bu işe yatkın yöneticileri genellikle evet varız deyip e, bizimle birlikte çalışmaya başlıyorlar. Ve biz aslında sıfır noktasından başlayıp o firmanın bütün içindeki sistemi iyileştirmek. Ama en önemlisi benim için şu ölçemediğiniz ve iyileştiremezsiniz felsefesinden yola çıkıp bir hedef koyuyoruz kendimize. Firma ile birlikte o hedefe yürüyoruz adım adım. Bu işin dediğim gibi bir tarafı aslında kazasızlık bir tarafı da ...optimize edilmiş bir lojistik... faaliyeti aslında bakarsınız.
0: Özgür, iyileştirme... ...sanki senin hayatında çok... ...kilit bir sözcük. Yani sen sadece çalıştığın... ...işte değil de hayatın geneline... ...iyileştirme... ...perspektifinden bakan birisin. Yani ben sana dair... ...böyle bir algıya sahibim. Çünkü... ...yani daha... ...kariyerinin başında müşteri temsilcisi... ...olarak çalıştığında... ...o günlerimizi düşünüyorum... E, sonuçta sürekli çağrı geliyor ve çağrı merkezinde yani çağrı merkezi gibi bir merkez değildi bizim bulunduğumuz şirket ama neticede düzenli olarak müşterilerin kaybolan e, e, kargolarını <gülüyor> Duyguları işte, <hep> <gülüyor> öyle Fuara yetişmeyen önemli <gülüyor> gönderilerini e, takip ettiği hep sorunlu müşterilerin aradığı evet. bir e, ortam vardı ve sen o zaman da bunu böyle bir stres ya da işte ne bileyim şikayet merkezli yaşamıyordun. Her zaman o deneyimi aktarırken de çok sakindin, işi bir daha tekrarlanmayacak şekilde çözmeye çalışıyordun. Müşterilerine verdiğin, arayanlara verdiğin yanıtlar çok daha kapsayıcıydı. Bu zaten bu arada bir kişilik özelliği. Yani soyut odaklılığının yüksek olmasıyla alakalı bir şey. Sana müşteri hizmetlerinde çok deneyim kazandırdı ve sen sonra da kalite ve iyileştirmeye yöneldin. Kariyerinde de yani TNT'nin içinde de bu alana yöneldin. Ama yaptığın her işte yani şirkette çıkardığımız dergide de, arkadaşlık ilişkilerinde de, tedarikçilerle konuşmalarında da hep iyileştirme temelli bir yaklaşımı vardı. Bu, bunu çok önemli buluyorum. Çünkü e, uluslararası bir şirkette e, yöneticilik pozisyonunda çalışırken sonrasında idari işler, satın alma gibi birimleri de yönettim. E, buradan hareketle çok fazla Kişiye dokundun. Bunu sana hani evet tamam bu doğuştan belki geldi. İşte bir kişilik özelliği de diyorum ama bunu sana ilk kazandırdığını düşündüğün yer neresi oldu? Böyle bir başlangıç noktası var mı? iyileştirmeye ilginin başladığı.
1: Güzel bir soru, enteresan bir soru aslında. Nerede başladığını çok... Ee,
0: ya bu ailen de olabilir yani
1: aslında şöyle ben tabi şimdi 40 yaşından sonra bazı şeyleri çok sorgulamaya başlıyorsun hayatında acaba bazı edindiğin şeyleri nereden edindin diye Tabii benim annem de babam da aslında memur yani babam asker annem öğretmen çok onlarla vakit geçirmedim aslında benim anneannem dedem topraktan gelen insanlar yani anneannem dediğimiz sabit bir gelir yoktu mesela onların işte hayvanları vardı bahçeleri vardı işledikleri tarlaları vardı ee, sonra ben kendi kendime bazı şeyleri sorgularken hep dedemle anneanneme çıktı benim yolum. Ee, hmm. Onların hayatlarında bana yaptıkları o e, liderlik demeyeceğim buna aslında örnek olma durumu. Çünkü onlar hep bir çözüm bulmak zorundalar hayatta kalmak için. Yani e, çaresiz kalamazlar. İşte doktor yok bulundukları yerde hayvanları var ama veteriner yok. O kendi hayatını kendisi yoğurmak zorunda. Dışarıdan aslında benim anneannem, dedemin hayatında aldıkları tek şey e, çaydı. Çünkü çay orada olmadığı için. Hmm. Çayla şeker diyelim. Onun dışındaki bütün hayatı kendileriyle yoğurarak, üreterek geçirdiler. Ve onların hayatında çözümsüz bir şey olamaz. Yani çünkü problemin doğduğu anda çözümün de olması lazım orada. Ve ben e, onlarla geçirdiğim vakitte işte bu tatillerden bahsediyorum aslında. Yaz tatilleri, Şubat tatillerinde bir dönemde kaldım onlarla aslında. İlkokul 2'de galiba birkaç ayda fazladan kaldım. O dönemde çözüm üretmeyi öğreniyorsun. Çok hızlı e, ve kalıcı bir çözüm bulman lazım. Yani geçici bir çözüm de bulamazsın o anda. Çünkü işte işin içerisinde bazen bir hayvanın hayatı olabiliyor. Bazen senin hayatın olabiliyor. Yani yaptığın işlere göre. Onun büyük etkisi olduğunu düşünüyorum Bence aslında bakarsan.
0: Yani senle, Çünkü hakikaten bu hamurla alakalı bir şey. E, ve bu bir bakış açısı. Ben çoğu zaman kendi işi alım bir test uyguluyorum bir, pardon bir envanter uyguluyorum ve o envanterde bir şey ölçüyorum. O ölçtüğüm şey de hayatın getirdiklerini ne kadar gerçekçi bir şekilde karşılıyor ve bununla uyum içinde gidiyor. Şimdi e, bugün ki gözlükle baktığımda geçmişe çağrı merkezi müşteri hizmetleri departmanı sürekli olarak şikayet ve işte itirazların olduğu bir departmanda her öğlen yemeği biliyorsun böyle hani <gülüyor> e işte ya müşteriden e şikayet edilirdi daha. ya yöneticilerden yani hep sanki orada böyle her şey olumsuz gibi ve içlerinden sadece birkaç arkadaş da bu yoktu. Ben de o zaman şunu derdim ya bunlar bu departmanda çok fazla ama sonrasında şunu gördüm. O bakış açısı gittin işte sen oradan geçtin başka bir departmana orayı iyileştirmeye, kalite departmanına, kalite departmanından işte güvenliğe, işte e, işler vesaire hep dokunduğun yerleri e, daha verimli olması ve daha katkı sağlaması için işledin ve çok kişi yetiştirdin. Bu çok değerli bir şey ama bu, bu bir şey değer aynı zamanda. Yani senin e, yeteneğinle içinde bulunduğun pozisyon, ...çok güzel örtüşmüş, evet, doğru. şimdi geldiği noktada yani şu an yaptığın danışmanlıkta da aslında tam sana uygun bir meslek olmuş. Herkes bu kadar şanslı değil ama dinleyenlerin dinlerken niye şimdi durup durup övüyor arkadaşını demesin <gülüyor> derdim o değil. E, derdim şu kendinizde olan yeteneği fark ederseniz çünkü o gerçekten çok küçük yaşlarda e, bir şekilde evet. ortaya çıkıyor kendini gösteriyor. Ona uygun bir iş yaptığınızda hayatınızda hani hakikaten anlamlı hem iş anlamlı oluyor hem de ürettiklerinizin sonuçları çok daha etkili oluyor. Ee, peki mülakat kısmına hmm. gel dönelim biraz. Tabii. Nasıl başladı ilk? İlk mülakatını hatırlıyor musun?
1: Evet hatırlıyorum. Normalde aslında şöyle bir şey vardı. Ben 1998'li yıllarda bir ile gitmiştim işte bu elinize bir tane bilet alıyorsunuz onunla bütün interyali insanlar şöyle zannediyorlar çünkü senin bir özel trenle Avrupa'yı dolaşıyormuşsun veya gittiğin yeri gibi aslında interyali denilen şey bir tane bilet veriyorlar sana sirkeciden o biletle Avrupa'da çalışan bütün tren sistemine binmek için bir biletiniz var yani. Bütün programı hmm. sen yapıyorsun. Kaç ee,
0: yaşındasın bunu yaparken?
1: Işte 98 yılında kaç yaşındayım? 25 25'li evet. 25 yaşlardayım. Evet. O biletle aslında bütün yani o söylediğin şey var ya hani hayatın e, gelişine vurmak aslında birazcık. Yani çünkü elimde de hiçbir şey yoktu o zaman. Üç arkadaş gitmiştik. İki kız arkadaşımla beraber gitmiştik. Herkesin elinde işte böyle haritalar bir şeyler falan. Bizde bir tane böyle Avrupa fiziki harita vardı. Onunla dolaştık mesela bütün sistemi bir şekilde. E, oradan sonra tabii ben şeye, gittiğim yerlerde... İşte bir dönem şeyde kalmak istedim. Ya ben kesin işte bu Venedik'te kalmalıyım. Yok efendim şurada kalmadı derken neyse döndüm Türkiye'ye bir ay sonra dolaştıktan sonra.
0: Bir ayda baya uzun bir süre güzel. bir ayda
1: beş ülke falan dolaştık tabii ne aşağı kaldı? yukarı. İşte hosteller orada trende uyumalar işte falan acayip bir tecrübeydi benim için tabii hayatımın bir döneminde. O dönem böyle birazcık daha şey düşünüyorum daha bohem bir hayatım olacağını varsayıyorum ve herkese de şeyi söylüyorum işte bilgisayarın Bilgisayar var mesela bizim evde. O zaman bir çatı katı evim var. E, o evde müzik yapılıyor. İşte bu o zaman Show TV'nin falan bu alt kuruluşları var. Onlara jingle falan yapılır. Ben şey diyorum. Hayır bilgisayarla. I -ı, ya bana göre değil. E, işte cep telefonu hayır asla kullanmayacağım falan diye böyle çok e, romantik bir halim var. O dönemde bir arkadaşım var. Mehmet de Türkçede çalışıyor. Dedi ki şey, oğlum gel sen de çalış. Bak bu işlerin sonu yok falan filan diye. Onunla beraber yapıyoruz müzikleri falan. Ama ben şey kısmındayım. Yani yine müzikte de
0: bunu böyle gözümde karikatürize
1: ettim biliyor musun? Yani <gülüyor> hani böyle
0: yavaş yavaş elinde şeyle yaklaşan bir şeytan. <gülüyor> seni kapitalist isteme. <gülüyor> tabii tabii.
1: Çekilecek. Bence bu arada nota falan şey yapmıyorum. Bir arkadaşım var klavyeyle işte giriş yapıyor. O zaman müzik programları yeni yeni gelişiyor bu işte montajlar falan yapılması. Ben ama şeyle katılıyorum. Ha ha ha, ha, ha Aa güzel oldu deyip onlar şeyi aktarıyorlar tamam <gülüyor> mı? Yani işin bu tarafındayım yani. Mutfakta benim şeyim ha ha ha yapan tarafta. Sonra da Mehmet Türksel'de çalışmaya başladı. O zaman da müşteri hizmetlerini dedi ki sen de gel falan. O zaman bir Türksel'e dışarıdan bir firma şey veriyor, danışmanlık yapıyor görüşmeler için falan. Hiç hayatımda bilmediğim bir dünya ve ben gittim işte o zaman ilk görüşmeler o biraz önce bahsettiğim gibi işte bir şeyler dolduruluyor falan, bir şeyler yapılıyor. Dolduruyorum çok ne yaptığımın farkında değilim yani gerçekten böyle yarı... Bu hem yarı hippi bir hayattan ben böyle hani müşteri hizmetlerinde ama o zamanlar şey tabii çok havalı bu arada. Türksel müşteri tabii, hizmetlerinde olmak tabii, tabii. böyle Taksim'de belki hatırlarsınız kartlarla geziliyor tabii. yani Türksel'de çalışıyorum falan diye tam o dönem. Ee, sonra ben gittim işte o zaman Maslak'ta bir yerde görüşmeye gittim. Böyle dolduruyorum yapıyorum falan ama çok yani ne yaptığımı farkında olmadığım bir dönemdi. Sonra beni bir sonraki şeyde dediler ki sizi görüşmeye çağıracağız. Yani işte tamam belgelerinizi Güzel aldık senin yaptığın gibi şeyleri de baktılar kişilik özellikleri neyse onlar. <gülüyor> Ama plansızız yani o zaman da gerçekten bu insan kaynakları konuşmaları falan çok ne diyelim daha başlangıç aşamasında. Dediler ki siz, biz sizi arayacağız. Bir pazar günü bir arkadaşımızın doğum günü biz de gece eğlendik coştuk falan filan. Şey yok zaten cep telefonu falan yok. Evde bir tane böyle yeşil çevirmeli telefonum var. <gülüyor> Telefon çaldı ondan sonra işte öğleden sonra da yani pazar pazar günü biz eğlendik gereğinden fazla eğlendik diyelim. Dediler ki pazartesi günü işte yarın öğleden sonra şeye gelir misiniz? Görüşmeye, ee, görüşmeye gelir misiniz? Yani gelirim dedim yani söyleyecek bir şeyim de hani o görüşmenin nasıl geçeceğiyle ilgili falan bir fikrim yok ben neredeyse o partinin etkisiyle, o doğum günü partisinin etkisiyle gittim görüşmeye ve inan bana görüşmede o zaman da Türksel'in taksimdeki yerindeyiz. Ne görüştüğümden çok haberdar değildim. Yani çok, ya ilk mülakatım o yüzden hatırlamıyorum yani, tamam mı? Gittim böyle hani kendimi ifade etsem başka bir şey etmesem başka bir hala zaten kendim kendimi ifade ediyorum yani çok böyle şey falan. Neyse Allah'tan çok kötü bir izlenim yaratmamışlar orada e, beni işe kabul ettiler o zaman. Peki
0: sen böyle giyinme falan filan öyle. E, giyinme var ama giyindiğim
1: halle ben benim arasında şey var yani, <gülüyor> yani çok büyük uçurum gömlek, var yani tamam mı? yani misin? tabi gömlek var, kravat Ay. var falan filan tabi öyle bir şeyim var böyle hani damatlık takım elbise gibi bir şeyim <gülüyor> var böyle nereden geldiğini büyük ihtimalle kardeşim nişanından falan olabilir böyle bir kıyafetle gittim ama ben değilim yani o e, hatta orada şeyi hatırlıyorum diye bir arkadaştı yanlış hatırlamıyorsam ee, şey dedi yani yani arada bir gülüyor suratında bir ifade <gülüyor> var yani bir yandan hani benim o halimden çok memnun yani birisinin hani o halde görüşmeye gelmiş olmasından mutlu ama bir tarafı da diyor ki ya beyaz yaka yanım yani bunun olmaması <gülüyor> lazım ama herhalde samimi bir şekilde beni anladığı için e, sonrasında başladım aslında orada Türksel'de i̇şte, ne kadar çalıştın? İki sene kadar da Türksel'de çalıştım aslında
0: TNT'ye geldiğinde sen böyle yine Aynı kravat, ceket öyle bir şey giymiş
1: miydin? Ee,
0: seni hiç niye gözümde canlandıramadım biliyor musun? Takım elbiseyle hiç.
1: Çünkü benim hayatımın bir dönemi de aslında takım elbiseyle mücadele üzerine geçti. <gülüyor> <Tancı, gülüyor>
0: evet sen o mücadeleyi verecek
1: birisin. Bir tarafından. Doğru o zaman çünkü ilk görüşmeye gelmedi aslında askerden sonra gelmiştim. Hatta öyle bir hikayem de var. Şeyden önce de işte askerlikten sonraki bir dönemde de iki defa aslında ben TNT'den İki defa teklif aldım diyelim enteresan hmm. bir şekilde. İlkinde askerden gelmiştim. İşte İstanbul'da o zaman işler, güçler birazcık baktım sıkıldım. İşte o biraz önce anlattığım anneanne dede tarafına geri dönmek için... ...hep çünkü benim aklımda orada bir yaşam vardı. Bir 6-7 ay kadar gittim şeye. E, memlekete gittim. Hmm. Ulukişli'ye gittim. Anneannemin evinde kaldım. 7-8 ay kadar. İşte kerpiçten bir evde böyle bir hayat yaşadım aslında. Oraya gitmeden önce bana telefon geldi. Alo işte merhaba biz şuradan arıyoruz. Evet... E, bu arada eşyalarım hazır paketlenmiş ve ben gidiyorum e, işte böyle böyle pozisyon falan ama benim kafamın o kadar çok teşekkür ederim dedim ben şimdi memleketle gideyim <gülüyor> sonra geldiğimde konuşuruz gidiyorum. diye e, gittim döndüğümde tekrardan işte birisi doğum iznine ayrılmıştı o zaman o doğum izni ayrılan yerine geçici pozisyonda beni aslında e, o zaman evet, öyle rollerimiz evet, bizim. evet geçici olarak başlamıştım çok geçici olmadı 13 yıl sürdü aslında
0: sen başladığında geçici başladığını hatırlamıyorum ama ben sana bir şey söyleyeyim ya, ben seni gördüğüm anda yani geçici olacaksa sen geçer gidersin diye düşünmüştüm. Hani. Sen durmazsan <gülüyor> geçici olur yoksa TNT için e, çok şahane bir profildin. TNT'nin şöyle bir şeyi vardı tabii sen TNT uzun süre çalıştın dolayısıyla sonrasında mülakat deneyimin e, olmadı biliyorum ama e, TNT'nin içinde iç mülakat sistemi vardı. Yani yeni bir pozisyon açıldığında şirkette yeni bir rol açıldığında mutlaka önce bu. ...pozisyon şirket çalışanlarına... ...duyuruluyordu. Ee, oradan uygun başvurular varsa... ...değerlendiriliyordu ve sonra... E, ...içeriden kapatılamazsa... ...dışarıdan bir... ...işe alım yapılıyordu. Şimdi... E, ...belki de oradakileri biraz konuşsak... ...güzel olabilir. Çünkü sen... ...müşteri e, hizmetlerinde... E, ...çalışırken... ...bir anda kaliteye geçtin. Doğru. Bu nasıl oldu? Buradaki mülakat süreci... ...nasıldı?
1: Aslında şöyle oldu... E... Birazcık orada işte bu EFQM mükemmellik modeli üzerine aslında ben müşteri hizmetlerindeyken bir taraftan çalışmaya başladık. Gönüllü olarak çalışmaya başladık. Bu da aslında şirketteki mükemmellik çalışmalarının bir altyapısıydı. Sonra oradaki tecrübelerle beraber işte bu söylediğin kalite departmanında aslında bir pozisyon açıldı. Ben de oraya başvurdum. Tabii o iç şey komik çalışıyor bir taraftan gerçekten de. Sonra sen görüşmeye gidiyorsun. Görüşmede işte hep beraber çay kahve içtiğin birisi işte şey diye... Hayatını 5 yıl sonra nerede görüyorsun diye. Ama ya biraz önce kahve içiyorduk. Şimdi nasıl bu ciddiyeti? Yani bir şekilde döndük diye tabii şaşırıyorsun ama enteresan bir şekilde çok ciddi bir şeyden geçtim aslında orada. Yani o içerideki görüşme dışarıdaki görüşmelerden nispeten daha da sert geçti. Çünkü o departman bir şekilde şirketin mutfağında birçok işin yürüdüğü, dokümentasyonun yapıldığı, ne bileyim işte o dönemde mesela bir pandemi vardı. O pandemi nasıl yöneteceğine kadar yurt dışından gelen bütün talimatları uygulayacağın çalışanlarına zarar gelmeyeceğine kadar giden bir yapıydı aslında oradaki yapı orada Kadir Bey'le görüşmüştük Kadir Erkanlı. sağ olsun hayatımda önemli kazanımlardan bir tanesidir o da işte çeviriler yaptırıldı işte yurt dışından bir döküman gelmiş gibi bunu çevir bakalım Oturduk İngilizce bir dokümanı İngilizce Tabii, çevirisini yaptık ondan sonra işte dediğim gibi bu mükemmellik çalışmalarında kendini nerede görüyorsun ne yapıyorsun falan diye çok heyecanlı bir dönemdi benim için hatta o dönemin böyle bir yerinde çünkü bir şey yapıyorsunuz ama hiç yapmadığınız bir şeye atlamak aslında gerçekten buz gibi bir havuza atlamak gibi onu yapacak mıyım yapamayacak mıyımdan daha çok daha iyi yapabilir miyim aslında kaygısı var orada o görüşmede epey heyecanlanmıştım bir tarafıyla tabi olmasını çok istiyorum kalbim pır pır çarpıyor ama bir taraftan da ya olmazsa falan diye böyle çünkü şirket o kadar iyi değerlendirme yapıyor ki çok da sana göz kırpmıyorlar yani evet, ne olacağı evet, da çok
0: tabii.
1: belli değil gayet sonra oldu tabi yani o çok uzamadan o süreci başarılı yani geçtik
0: iç mülakatta şirket içinde zaten sen halihazırda bir pozisyonda çalışırken daha kolay olur gibi geliyor ama iyi kötü senin hakkında bir fikirleri var. Kişisel olarak e, yani tabii bunu doğru yapan şirketler için söylüyorum. Ya tamam Özgür bunu da becerir. E, geçsin bakalım bir görelim demeyen. Bunu profesyonelce yapan şirketlerde ki TNT öyle bir yerde. O anlamda. insan kaynakları anlamında. E, ben de şeyi hatırlıyorum. Yani assessment'ların falan hiç de böyle hani bu da bizim kendi çalışanımız biraz daha toleranslı olalım gibi bir bakış açısı yoktu. Hatta ne yapıp ne yapamayacağına dair belki de ön yargılar bile mülakatı daha zorlaştırıyor
1: olabilir. Tabii şöyle çünkü bir de senin tabii çalışma performansını bildikleri için senden çok fazla bilgi alma şansları var. Yani o anda çalıştığın yöneticiye gidebilirler, arkadaşlarına gidebilirler. Normalde mülakatta aslında bazı insanlar kendini gizleyebiliyorlar. Yani olmadıkları. Hmm. Sonrasında çünkü ben yönetici olduktan sonra birçok görüşme de yaptım aslında. Birçok insanla kendi kadroma, kendi birlikte çalışacağım arkadaşlarım belirlerken aslında yaptım. Saklanıp gizleneni çok görüyorsun. Onu ortaya çıkarmak çok kolay değil ama... ...iç mülakatlarda saklanacak, gizlenecek bir tarafın yok. Yani senin hem handikapların hem de iyi yaptığın şeylerin hepsi ortada aslında bilgi almak istedikleri zaman. Onun üzerinden gelen soruları yanıtlamak da çok kalıyormuş i̇şte Eleştiriye açık mısındır. Zaten biliyorlar aslında eleştiriye açık mısın, değil misin ama... ...orada bir şey deniyor, bir şey soruyor sana. Biraz... Ucu açık olmayan aslında bilinen bir soruyu onun nasıl değiştireceğini belki de anlamaya ya da sormaya çalışıyorlar gibi.
0: Yani şu da var şimdi insan hayatının çeşitli dönemlerinde benzer olaylara farklı tepkiler de verebiliyor. Yani ben şeyi hatırlıyorum sabah 8'de toplantı saatlerini sabah 8'e aldığı için çalıştığım bir firmada patronumuz ben de karşıda oturuyorum 8'de oraya gitmek bir işkence. Bir de saat sekizde toplantıyı yapıyorsun ama dokuzda mesela toplantı bir de tekrar karşıya geçiyorsun. Müşteri ziyaretlerini yapmak için falan. Yani manasız bir toplantı için her gün e, karşıya geçmemiz gerekiyor. manansızlığında da bildiğim için mesela ben bu toplantı kararını e, toplantı odasının kapısını tekmeyle <gülüyor> <yedik. gülüyor>
1: kendimi ifade etmiştim.
0: Karşılamıştım. Şimdi ya da başka bir şirkette mesela patronun sepasına sandalye <gülüyor> <gülüyor> ile kırmıştım. Yani çok şiddet. Vandalizm de e, var yani. Vardı. Içinde. Şiddetle Hı. gösteriyordum... Esep Estek yakınıyorum. <gülüyor> yani şimdi ben bugün öyle biri e, Olmamayı öğrendim. Hmm. Ruhumda hala bu şiddeti hissediyorum. Hmm. Artık. Ama artık davranışımda onu zihnimde canlandırıyorum. O kaf, ka, kapıyı kırdığımı falan zihnimde tutabiliyorum. Hmm. Ama o zaman fiziksel olarak bunu yapıyordum. Şimdi o kişi beni orada öyle gördü. E ben değişmeye karar verdim. Doğru. Belki gittim terapiye. Belki işte hmm. aklımı başıma topladım falan. O hatırayla bana o şansı vermeyebilir. Doğru. Yeniden tanışmamız zor olabilir.
1: Doğru. Geçen bir şey okudum. Diyor ki ilk yaptığınız hata ikinci aynısını yapıyorsanız ihlal. Üçüncüsü de zaten tercihtir diyor. Hmm. <gülüyor> yani, <gülüyor> ne güzel. Evet bu benim tercihim olmadığını ona anlatmaya çalışmak çok zor. Tabii. Çünkü seninle en son beş yıl önce karşılaşmış. Ya da beş yıl önceki bir hatıra getirmen çok yanlış. Çünkü ben çok değiştim bu arada. Belki çok kitap okudum, çok yaşadım, çok değiştim. Dediğin gibi terapiye gittim. Psikologlarla konuştum eğer ihtiyacım varsa. Veya hayat beni başka türlü değiştirdi. Bir yakınımı kaybettim hastalandım. Çünkü insanın içerisinde bütün bunlar var hayatın içerisinde. O soruyla karşılaşınca şey tabii o zor bir şey ve iç mülakatlarda aslında çok karşımıza çıkan evet. bir şey. Senin işte 5 yıl önce gösterdiğin ya da gösteremediğin performansı konuşmak. Halbuki bugünü konuşmak lazım. Hatta yarını konuşmak lazım.
0: Sen de mülakatlar yapıyordun TNT'de sonrasında. Tabii. Onlardan hatırladıkların var mı?
1: Valla bir tane şeyim Nasıl var. Nasıl seçiyordun? Ee, şöyle aslında ben hep hep insana baktım ben yani hep benim odamda hep insan var. Yani çünkü iş bir şekilde olur aslında. Hele ki birlikte çalıştığım ekipte yani güvendiğim işte yüzünde o hani iyiliğin olduğu, güleçliğin olduğu. Bunu e, nereden alıyorsun ki mesela o iyiliği Çok yani göz göze geldiğinde aslında insanlardan birçok mesaj alırsın. Yani o göz göze gelmek tabii ki aslında hemen bir tanımlama değil ama zaman içerisinde de Olaylara bakışı, pozitif mi, işte yoksa hayatından kendi kendine bir şekilde stres yaratmayı seven bir tip mi? Onu anlıyorsun aslında ya da çalışırken anlıyorsun. Zaten biliyorsun insan kaynaklarının iki aylık bir denemesi. <gülüyor> <gülüyor> o süreyi iyi değerlendirirsen aslında şeyler çıkıyor ortaya. E, defolarımız diye hepimizin de olduğu gibi evet. aslında bir şekilde ama onun iç hayatına yansımış şekli çok yorucu oluyor. Çünkü ben hep şunu söylerim. Bizim işi konuşmamız lazım eğer işteyse. Kişi konuşmaya başlarsak yanmışız demektir. Hmm. Çünkü kişinin içinden çıkamıyorsun. Çok subjektif ama evet. iş objektif bir şey. Rakamlara bağlı, verilere bağlı falan. Bir gün bir pozisyon açıldı. Resepsiyonist pozisyonu açıldı. Resepsiyonda bana bağlı çalışacak. Ben de görüşmelere giriyorum. İlk önce bir toplu mülakat yapıyoruz. İşte böyle bir masanın etrafında 5-6 tane adayımız var. Sırayla soruyoruz. Işte, Niye buradasın diyoruz işte. Bir tanesi işte ben işte kariyerimde böyle bir şey, yabancı bir firmada çalışmak istiyorum. Onun için buradayım. İşte bir tanesi e, resepsiyondan başlayacağım ama sonrasında işte insan kaynaklarına doğru giden bir yolculuk yapmak istiyorum diyor falan. E, bir adayımız var. Aday, adaylarımız hepsi kadın. E, dedi ki şey e, yani yönetmenlik yolunda burayı çok iyi bir tercih olarak buluyorum. Dedi. <gülüyor> tamam bir tür geçtik böyle. <gülüyor> Orta kademeyi yönetmenlik. Sonu bir tur daha attık işte yine insanlar peki işte resepsiyonda sıkılmayacak mısınız telefon geliyor sürekli oturma işi falan filan diye yine o arkadaşa geldi sıra yani e, kendi filmimi çekersem daha iyi hissedeceğim kendimi diyor. Ben böyle sürekli <gülüyor> Metafor. anlamlandıramıyorum hani bir tarafından <gülüyor> diyorum ki acaba falan e, sonra ben TNT, TNT derken <gülüyor> şeye uyandım ama ona nasıl söyleyeceğimi de şimdi şey yapamıyorum tamam mı? Bir tur daha atıp işte film milim bir şey deyince dedim ki siz TNT deyince doğru yerde misiniz emin misiniz dedim. Niye dedi. Burası kurye firması dedim. <gülüyor> Ay ben televizyon diye geldim diye. Ya, ya oraya kadar gelene kadar gerçekten TNT'yi televizyon firması olarak nete, nitelendirmiş ve gelmiş çıkmak ister misin? Yok dedi çıkmayayım. Yani bari sonlandıralım diye. Çok iyi.
0: Yalnız ben anlamazdım biliyor musun? Ben şey derdim ne kadar metaforik konuşuyor ne kadar güzel dizayn hani kendi filmimi yani hayatımın gerilimi, hayatımın bir çelişeni bunun Sanatsal bir şey önerirdim <gülüyor> Muhtemelen onu seçerdim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Öyle bir şeyimiz olmuştu, yani bir hikayem olmuştu.
0: Kayırır mısın peki böyle hani daha entelektüel, <gülüyor> daha sorgulayan ya da <gülüyor> ne bileyim hayattaki duruşu daha naif ol, olduğu için <gülüyor> birini e, diğer adaya göre kayırır mısın? Yani işi yapma <gülüyor> özellikleri e, benzer. <gülüyor> Belki de aynı. <gülüyor> Ama bir tanesinin yüzüne baktığında ya da senin sorularına verdiği cevaptan e, çok daha insan odaklı, çok daha <gülüyor> çevreye Hayata duyarlı biri olduğunu hmm. görüyorsun. Tercihini o kişi tarafında yapar mısın?
1: E, yaparım çünkü e, insan odaklı olmak gerçekten Haya... aslında bu dünyada işte hepimiz bir acayip acayip işler yapıyoruz ve geçip gidiyoruz işte bir kısmı dediğim gibi kendi işimizin adını kendimiz koyuyoruz, bir kısmımız aslında olan işleri devam ettiriyoruz gibi. E, geçenlerde bir yerde bir yazı okudum çok ilginç diyor ki aslında şirketlerde çalışan insanlar eğer işlerine değer katmıyorlarsa veya hayata bir değer katmıyorlarsa bulundukları pozisyonla da beraber aslında çok average bir yaşamla geçiyorlar iş hayatından. İşte onun yerini hep tavsiye ediyoruz ya işte kendi işini kur, kendi bir şeyler yap diye. Ben hep aslında hayata da bir şey katmaya çalıştım. Örneğin 2009 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir gün bana bir telefon geldi. Şirkette böyle ne kadar acayip telefon varsa bana gelirdi. Çünkü böyle hani bir takım tanımlı işler var. Bir de bu işlerin dışında tanımsız işler var. Ne oldu Sen belli olmaya. Sen kutusuydun evet,
0: öteki kutusuydunuz. Ben evet öteki kutusu gibi
1: bana bir telefon geldi. Açtım. Merhaba dedi. İşte ben Suzan. Evet Suzan Hanım. Biz dedi işte adım adım diye bir oluşumdan arıyorum ben sizi. Evet dedi. Ee, siz de bir şirket takımı kuruyorsunuz. Koşu takımı kuruyorsunuz. Bu koşu takımıyla koşu yapıyorsunuz. Evet işte 7 kişilik bir takım kuruyorsunuz. 6 kilometre koşuyoruz. Aslında toplamı 42 yapıyor. Yani bir takım olarak bir maratonu tamamlamış oluyorsunuz. Buradan da sivil toplum kuruluşlarına bir e, bağış topluyorsunuz dedi. Ben şeyi, spor yapmayı çok severim. Rekabetçi spor da severim. Rekabet etmeyi de severim. Yani o ne oynuyorsam o anda tenis de oynuyorsam işte futbolda oynuyorsam kazanmayı severim. Yani bunun içerisinde şey yok ama. Kabalık yapmak, itmek, Hı -hı. kalkmak yok ama kazanmayı severim o anlamda. Onun için oynarım daha doğrusu. Hayatım boyunca bir kilometre peş peşe koşmuştum yok. Bir kere bir kaptan arkadaşım var Hakan diye kulakları çığındasın. Hakan'la sahilde koşmaya gittik Bostancı sahilde. 300 metre sonra birbirimize bakıp şey dedik. Ne yapıyoruz biz ya? Bu, <gülüyor> <o yüzden." gülüyor> bu yaptığımız saçma deyip dönmüştük o zaman. Zaten oraya kadar da arabayla gittik. Neyse şimdi işin içerisinde bir sivil toplum kuruluşu var. Bir bağış işi var falan. Sizinle görüşebilir miyiz dedi. Tabii ki görüşürüz dedim. Geldiler. Hiç unutmuyorum. Orada hayatımdaki böyle ilginç paradigma değişiklerinden bir tanesini yaşadım. E, toplantı odasında. Bu arada şirketten de şeyleri çağırdım. Bu işe angacı olabilecek insanları vardı kafamda. Çünkü böyle bir e, kodladım. o işte insan odaklı dediğin kişileri. Onlarla beraber oturduk. İki kişi gelmişlerdi. Suzan Hanım o zaman işte 55'li yaşlardaydı. Dedi ki işte ben de biraz önce işte geçtiğimiz hafta Bilmem nerede 70 kilometre ultra maraton koştum falan diye böyle baktım wow. nasıl yani falan diye. Biz, ben hala bir kilometre peş peşe koşmuşluğu olmayan bir insanım. Sonra anlattı bu projeyi dedi ki işte bir şey seçiyorsunuz sivil toplum örgütü seçiyorsunuz. O örgüte e, siz koşarken onlar da sizi destekliyorlar. Yani ben diyorum ki arkadaşlar ben işte İstanbul maratonunda koşacağım 15 kilometre koşacağım. Siz de bana benim desteklediğim e, sivil toplum kuruluşunu bağışta bulunacaksınız. Süper paraya temas etmiyorsun. Para direkt firmanın şeyine gidiyor. Sivil toplum kuruluşunun e, hesabına Hesabı. gidiyor. O da bir işe yarıyor. O zaman akut için koşmuştuk ilk defa. Biz bir takım kurmuştuk ve orada Sunan ben şeyi söylemiştim. Dedim ki ben hayatım boyunca bir kilometre peş peşe koşmadım. Nasıl altı kilometre koşacağım? İlk hedefimiz altı kilometre. O zaman şeyi söylemişti. Özgür Bey dedi e, koşudaki en uzun mesafe kanepeyle kapı arasındaki mesafedir dedi. Aa, çok güzel. Evet Yani ve sonra ben 2000 işte ondan herhalde birkaç sene sonra 2013'lü yıllarda yanlış hatırlamıyorsam maratonu bitirdim.
0: Özgür sen bisiklet falan da e, devam ediyorsun değil
1: mi? E, daha iyi ya yani bisikletle gidip geldim çok işe de gidip geldim bisiklete. İstanbul trafiğinde çok zor olsa da e, TNT çalışırken özellikle çok gidip geldim. E, hatta ofisimde dururdu o bisiklet. ile beraber bana böyle şey verirdi yaşam enerjisi verirdi. Ofisin içerisinde. Yukarı alırdım. Yani aşağıda bir yerde hmm. bırakmıyordum bisikleti. Bir taraftan da tabii onun... E, temsil ettiği bir şey vardı. Evet. Temsil ettiği için. bir şey vardı. Hem benim için hem de aslında o odaya gelip gelen <gülüyor> insanlar <kendine>. için. <gülüyor> Param yok diye bisikleti. Bir... <gülüyor> Patrona satmadım kendimi. Nokta.com <gülüyor> Evet. Aslında bir dönemde seninle çalıştığımız dönemde motosikletle gidip geliyordum. Evet. Belki hatırlarsın. Ee, o işte o insani aslında oraya bağlarsak o insani kıymet benim için çok önemli bugün aslında orada yaptığımız çalışmalar şimdi Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'nin Yüksek İstişare Kurulu'ndayım aslında 11-12 hmm. 11, 11 Nisan ya da 16-17 Nisan'da bir eğitim zirvesi yapıyoruz şimdi yani hani o nereden nereye gelmiş o yolcu o bağlantılar işte Doğan hocamız da aslında olacaktı zirvemizde kaybettik biliyorsun ama işte üstün evet. dökmenlerin olduğu Özgür Bolatlar'ın olduğu bir eğitim zirvesi yapıyoruz şimdi. O zirvenin içerisinde bir komitemiz var. O komiteyle beraber bunları çalışıyoruz. Çünkü hayat oralarda e, değişiyor. Hayata temas ettiğin şey, insan olduğunu tekrar anladığın şey birisine iyilik yapmak değil aslında. Orada o insanlarla beraber olmak. Çünkü ben iyilik kelimesini çok sevmiyorum. Evet. Kime iyilik yapabilirsin ki? Tabii, ya da ne kadar tabii. yapabilirsin? Herkes tam
0: ve bütündür aslında. Evet. Anlıyorum demek istediğini. E, çünkü o anı paylaşmak, o gerçeği paylaşmak... Çok daha insaniye, tabii, çok daha dürüst geliyordur.
1: Tabii, tabii. Bir de yani bu zaten tek taraflı bir şey değil. Sen birisine iyilik yapmıyorsun aslında. Beraber evet o tabii. habitatı yaşıyorsun ve e, onun verdiği duyguyu ve onun onu, o yaşamayı çok seviyorum. O hissiyatı çok seviyorum.
0: Özgürcüm çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gerçekten iyi ki geldin. O kadar uzun zaman sonra seni görmek şahaneydi. Ee, biz senle hep rüyalarımızı konuşuyorduk. <gülüyor> <gülüyor> bir program yapalım, rüyaları Konuştum, konuşalım. doğru. Arkadaşlar mülakat odası şimdilik bitti. Görüşmek üzere haftaya yeni bir programla yeni bir konukla. Hoşçakalın.